0: للاول وهو ان يكون للرحمن ولد، وللثاني وهو ان يشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي الى الاخلاص والتوحيد. طيب إذن هم يقولون فان يخرجوا منها فإن داخلون. يعني كانهم مستبعدين غايه الاستبعاد ان يخرجوا منها. ولذلك أبتلو بالتيه كما سياتي ان شاء الله وهو الضياع وعدم الاهتداء الى, إلى هذا المكان. نعم وتامل ايضا قولهم فان يخرجوا منها فانا داخلون يعني يؤكدون دخولهم اذا خرج هؤلاء واذا خرج هؤلاء هل يحتاج الى ان يؤكد الدخول ما يحتاج لكن سبحان الله اذا تامل حال هذه الامه الغضبيه وجد انهم في غايه السفاهه في العقول كما انهم في غايه الضلال في الدين ومن راى مزيدا فيعلم في هذا الأمر فليرجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله إغاثة اللهفان فإنه تكلم عن خصائص الملل بما لا مزيد عليه قال رجلان قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما وادخل عليهم أول نسأل عن تركيب هذه الآية الكريمة قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم رجلان معروف انها نكره او معرفه تامل قال رجلان نعم بالاجماع ما في مخالف نعم رجلان نكره من الذين يخطئون يجب ان تكون مع صفه لرجلان يجب ان تكون صفه لرجلان لأن النكرة ما يأتي بعدها من الجمله وشبهها يكون صفه لها، طيب ويخافون هذه صله الموصول من الذين يخافون صله الموصول أنعم الله عليهما هل أنعم هنا مفعول يخافون ولا منصوب بفعل محذوف ولا ايه؟ نعم أنعم أنا أسأل أنعم ما أسأل عن اقول هل هي مفعول يخافون او لا نعم انعم هذه فعل ليست مفعولا مفعول يخافون محذوف نقدرهم بعد انعم هذه فعل من الذين يخافون انعم الله عليهم انعم فعل جمله فعليه محلها من الاعراب صفه لرجل صفه لرجل ويجوز ان تكون حالا منها لانها نكره خصصت والنكره اذا خصصت جاز وقوع الحال منها عرفت لكن قد يقول قائل اليس الانسب في التركيب ان يقال قال رجلان انعم الله عليهما من الذين يخافون الجواب لا لان انعم الله عليهما ان قدر انها حال فالوصف التابع اولى بالموالاة. إن قدر أنها حال فالوصف التابع لموصوفه إعرابًا أولى لا بالموالاة، لأن الحال تابعة لموصوفها معنى مفارقة له مفارقة له إعرابًا. فهمتم بخلاف الصفة التي هي النعت فنقول: هذه ان جعلناها حالا فانها تكون متأخرة عن الوصف الذي المباشر ثانيا ان من الذين يخافون شبه جمله فهي في حكم المفرد وانعم اشياء جمله والنعت بالمفرد اولى بالموالاه من النعت بالجمله لان اما النعت ما يكون مفرد او شف جمله او جمله فلهذا كانت الفصاحه تقتضي تقديم ايش من الذين يخافون طيب قال رجلان ان الله سبحانه وتعالى لم يبين من هذان الرجلان وليس لنا في معرفه عينهما ضروره ليس لنا ضروره المهم ماذا قال أما أن نعرف من هما فلو كان هذا من الأمر الذي تنبني عليه العقيدة لكان الله تعالى بينه إما في القرآن أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وقول من الذين يخافون يخافون من؟ يخافون الله ولهذا نقول إن مفعول يخافون محذوف تقديره الله وقوله أنعم الله عليهما بماذا أنعم؟ أنعم الله عليهما بأمور، أولا خوف الله عز وجل فإن خوف الله من من أكبر النعم لأن خوف الله يستلزم اجتناب محارم الله والقيام بطاعته ثانيا يعني أنعم الله عليهما بالقوة بقوة النفس لأنهما الآن يقابلان من؟ يقابلان أم وموسى كلهم قالوا له لن ندخله هذان رجلان قابل الأم كلها مما يدل على الشجاعة والعزيمة الصادقة وهذه لا شك أنها نعمة إذا وفق الله العبد قوة وشجاعة وعدم مبالاة بالكثرة لأن الكثرة ليست بشيء أمام الحق طيب أنعم الله عليهم أيضاً بحصافة الرأي حصافة الرأي لأن كل من قرأ البشائر التي ذكر موسى عليه الصلاة والسلام لا شك أنه سوف يقدم أدخل الأرض المقدسة والثانية التي كتب الله لكم نعم إذا أنعم الله عليهم من هذه الوجوه الثلاثة وقد يكون أكثر من هذا يقول أنعم الله عليهما ودخلوا عليهم الباب ها كيف؟ ما جو السؤال نعم جاوب السؤال طيب البطل كلمه او كلمتين اولا ادخلوا الارض المقدسه ما معنى المقدسه؟ قال العلماء معناها المطهر المطهر من الشرك لان هذه الارض كانت ارض الانبياء ثم ما هي هذه الارض ما المراد بها قال العلماء هي ارض الشام ارض الشام التي تشمل ما يسمى في العصر الحاضر سوريا وفلسطين وجميع المنطقه الاردن وغيرها ارض الشام كلها هذه الارض المقدسه لانها كانت ايش ارض الانبياء عليهم الصلاه والسلام
1: بعضهم يحمل هذه الآية على
0: وجود بعض الأجسام الموجة لآل فرعون في المنطقة في مصر وغيرها بل بعضهم يقول أن بعضها فرعون يعني يدعون أن في بعضها فرعون فهل هذا المعنى صحيح؟ أنت تعلم أن المدة طويلة وتعلم أن المدة طويلة وأن الناس يخلقون من لا شيء شيئا ألم تعلم أن رأس الحسين في النجف وفي سوريا وفي مصر صار له ثلاث رؤوس تعالى الله رجل في حياته ليس له الا راس ولما مات صار له ثلاث رؤوس ما نصدق بهذه الاشياء والظاهر لنا ان فرعون لما طفى على ظهر الماء ورآه بنو الصعيد انتهى امره واكلته الحيتان او ما او ما ندع اما ان نقول ان الذي يوجد الان في الاهرام هو فرعون فهذا لا نصدق ولا نكذب. <تصفيق> نعم <نخلق> من الدخل
1: دخلت؟
0: يقولون كل انما يهم نحن نصدق كلام الله سواء راينا رأي جسمه ام لم نرى ايتنا نحن كلام الله عز وجل لكن ايه على انك هلكت بني اسرائيل الذي كان مرغبا نعم
2: نعم طبعًا بني اسرائيل يحتجون باقرارنا لأن هذه الارض
0: كانت لبني اسرائيل على انها ارضهم اصلا نعم فما الرد على هذا نعم. هذه الشبهه نرد على هذه الشبهه بأنه نعم هي مكتوبه لهم في زمنهم لانهم هم هم عباد الله الصالحين هم عباد الله الصالحون كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحين اما بعد ان كفروا وصار الايمان بامه محمد فهي مكتوبه الإيمان لامه محمد كلام الله يصدق بعضه البعض. ان الارض يرثها عبادي الصالح عرفت؟ وهم بعد ان كفروا بمحمد ليسوا صالحين هكذا نقول نقول ان موسى يخاطب قوما في عهده امنوا به وصدقوا رسالته ولذلك لما تخلف الصلاح واقولها بمرارة لما تخلف الصلاح في هذه الأمة صار هذا التسليط تسليط اليهود على هذا الجزء من الأرض صالح نعم
1: جيم قضيه الصراع مع اليهود على انها صراع على
0: الارض وليس صراع مع قضيه من هذا الباب ف... نعم. نعم هذا هذا من فوات الصلاح لان الواجب علينا نحن ان نقاتل اليهود وغير اليهود ممن هم كفروا بالله لا على اساس الارض ولكن على اساس العقيده ولهذا صارهم اقوى فيجب تعديل النية واصلاح العمل قبل كل شيء إذا عدلت النية وأصلح العمل حصل خير كثير نعم أين قاريون؟ يلا يا حاط عاطف أعوذ بالله من
1: الشيطان الرجيم وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب قال لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العدل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم, فقتلوا أنفسكم جَعَلَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرَ النَّاسِ دَفَاعِهِ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التواب الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ
2: الصاعقة
1: وأنتم تنبون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعدلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأن نزل عليكم لمن نوى السدوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
0: قال الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل يعني أذكر أو اذكروا يا بني إسرائيل إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم قوله إنكم ظلمتم أنفسكم الأصل بالظلم أنه النقص ومنه قوله تبارك وتعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا اي لم تنقص منه شيئا واطلق على العدوان والتقصير على العدوان والتقصير العدوان في اقتحام المحارم والتقصير في الواجبات هنا يقول ظلمت انفسكم باتخاذكم العجل اي باتخاذكم العجل الها ولهذا نقول ان العجل مفعول اول والمفهوم الثاني محذوف التقدير باتخاذكم العجل إلها وسبق أن هذا العجل هو تمثال من الذهب الذي أخذوه من آلف العون ثم صنعوه تمثالا على صورة العجل ال الذي له خوار قال المفسرون وهذا الخوار إنما هو بواسطة الريح جعلوا جبره مفتوحاً وتتعرج الريح في هذا الجوح ثم تخرج من الفم فيكون له صوت كخوارث الثور قالوا بعضهم لبعض إن موسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى إلهه يطلبه وأنه تأخر يبحث عنه لانه كان ذهب على انه سيغيب ثلاثين يوما لكنه زاده الله عز وجل 40 عشرا فتم ميقات ربه أربعين ليله وهذا حكم من الله عز وجل وابتلاه امتحان قال ان قالوا ان موسى ذهب يطلب الهه وهذا هو الهه هذا اذا إله يقولون هذا الهكم واله إله موسى فنسى قال الله تعالى افلا يرون انه لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. هم اتخذوا العجل ظالمين بذلك انفسهم. لان النفس امانه عندك. يجب ان ترعاها حق رعايتها. ولهذا قال الله تعالى: لا تقتلوا انفسكم. فجعلنا امناء على انفسنا ونهانا ان نقتل النفس وقال لا تظلموا فيهن انفسكم فنهانا ان نظلم انفسنا مما يدل على ان انفسنا امانه عنه، وانه لا يجوز التفريط بهذه الامانه ولهذا قال لهم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم عجل فتوبوا الى بارئكم وفي قراءه الى بارئكم توبوا اي ارجعوا إلى بارئه فتابوا لكن كيف توبتهم؟ قال: فاقتلوا أنفسكم اقتلوا أنفسكم هذه طريق توبتهم قالوا إن الله ألقى إليهم ألقى عليهم ظلما وحشروا في مكان وأعطي كل واحد منهم خنجرا وقيل له اقتل من أمان فقتلوا انفسهم وليس المعنى انه دعاهم الى الانتحار ان كل واحد يقتل نفسه لا كل واحد يقتل اخاه وتعلمون ان القبيله الواحده تعتبر نفسا نفسا واحده فاقتلوا انفسكم ففعلوا قال موسى عليه الصلاه والسلام ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم المشار اليه التوبه بهذه الطريق خير لكم عند بارئكم أي عند خالقكم وهو وهو الله عز وجل فتاب عليكم يعني لما تبتم تاب عليكم مع أن ذنبهم عظيم لكن الله تعالى يتوب على من تاب فتاب عليكم أي رفع عنكم الإثم والعقوبة إنه هو التواب الرحيم الجملة هنا تعليل للحكم السابق لها وهو قوله تاب عليه والتواب جمع تائب. التواب جمع تائب وتوبه الله تعالى على العبد تنقسم الى قسمين. القسم الاول توفيقه للتوبه والقسم الثاني قبوله للتوبه. اما الاول وهو توفيقه للتوبه فهو قوله تبارك وتعالى وعلى الثلاثه الذين كلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض مما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن لا جاء من الله اليه الا اليه ثم تاب عليهم ليتوب اي وفقهم للتوبه ليتوب واما الثاني وهو قبول التوبه فهو ففي قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبه عن عباده فتوبه الله سبحانه وتعالى نوعان كما سمعت الرحيم اي ذو الرحمه ورحمه الله تبارك وتعالى واسعه تشمل المؤمن والكافر وهذه الرحمه العامه اما الخاصه فهي للمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وقد جاءت الرحيم بهذه الصيغه وبصيغه الرحمن الدال على السعه والعظمه وبصوره الفعل كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء في هذه الايه فوائد منها بيان نصيحه موسى عليه الصلاه والسلام لقوم حيث بين لهم الذنب وحثهم على ان يتوبوا منه فقال انكم ظلمتم انفسكم وقال فتوبوا إلى بارئكم، ومنها أن معصية الإنسان ظلم لنفسه، معصية الإنسان ظلم لنفسه، وعلى هذا فيكون في ذلك إبطال لرد، أو نعم، إبطال لقول المعتزلة القدرية لأنهم إذا قالوا إن, إن إن الإنسان مستقل بعمله نقول إذن الإنسان يكون ظالما لنفسه حيث يعمل إيش المعاصي ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يعامل نفسه بالعدل كما يعامل غيره بالعدل. لقوله ظلمتم أنفسكم فكما أننا منهيون عن ظلم الناس فنحن منهيون عن ظلم أنفسنا وهل يمكن أن نستدل بها على أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه لغيره نعم يمكن لأنه إذا تبرع بشيء من أعضائه لغيره فهو ظالم لنفسه إن كان بعد موته فهذا انتهاك لحرمته بعد الموت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا وإن كان في حياته فهو ظلم لنفسه بفقد هذا العضو الذي تبرع به ولنضرب ولنقل إنها إحدى الكليتين في هذا ظلم لنفسه بلا شك لأن الله لم يخلقهما عبثا بل هما متعاونتان على تصفية الغذاء الذي يتخلل العروق والبدن فإذا فقدت إحداهما صار العمل على واحدة منهما وما أقرب أن تكل أن تكل وتمل وتعطب لا يقال انها تقوم مقام واحد اثنتين الواحد لا يقال ان الواحدة تقوم مقام اثنتين كما ان العين تقوم مقام العينين لان هناك فرقا بين عمليه الكلى وعمليه العينين ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو ان شخصا جنى على عين الاعور فتلفت فعليه دية كامل لانه اذهب بذهابها البصر بخلاف الكليه فيمكن ان ناخذ من هذه الايه الكريمه انه يحرم على الانسان ان يتبرع بشيء من اعضائه لانه سوف يبقى العضو الباقي في تعب شديد ثم نقول هب انه قام بالوظيفه لكن لو لو طرأ عليه مرض معناه ليس هناك ما يقوم مقامه فيهدد وأما مسألة أن هذا من باب المساعدة والعطف وما أشبه ذلك يعني العطف على المريض فيقال لكن نفسك أبدأ ابدأ بنفسك ثم بمن تعود وهنا لا مجال لغيرك من فوائد الآية الكريمة أن نعم وجوب التوبة وجوب التوبة, التوبة. بقوله فتوبوا إلى بارئكم والتوبة هي رجوع الإنسان من معصية الله إلى طاعة الله ولها شروط الشرط الأول الأخلاص لله عز وجل والثاني الندم على ما وقع من الذنب والثالث الإقلاع عنه في الحال والرابع العزم على أن لا يعود والخامس أن تكون التوبة في وقت قبول التوبة هذه شروط خمسة أولا الإخلاص ودليله قول الله تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين والتوبة من العبادة وقوله في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك الشرط الثاني الندم على ما حصل وأن يتمنى بكل قلبه أنه لم يقف لأنه إذا لم يندم لم يمكن أن تتحقق التوبة يعني إذا كان عنده سواء أن فعل أم لم يفعل فأين التوبة؟ فلا بد من الندم قد يقول قائل أن الندم انفعال نفسي كيف كيف يصطنع الإنسان الانفعال؟ يقول يصطنع بأن يحزن ويتمنى أنه لم يفعل والثالث الإقلاع عن الذنب في الحال لانه كيف يتوب الانسان يعني هذا دليل عقل كيف يتوب الانسان من شيء هو متلبس به هذا انتناعه عقلا انتناعه شرعا قال الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ومن ذلك انه اذا كانت المظلمه في حق آدمي فلا بد من التخلص من هذا الحق إما بإيصاله إليه وإما بالتحلل منه فمثل إذا سرق الإنسان مالا من شخص وتاب إلى الله فماذا يصنع؟ لا تتم توبته حتى يرد المسروق إلى مالكه لا بد وإلا فهو كاذب فإن لم يجد مالكه وأيس من وجوده أو وجود ورثته فليتصدق به عنه والله تعالى يعلم ذلك الشرط الرابع العزم على أن لا يعود يعني يازم بنفسه أنه لن يعود أبدا إلى هذا الدم لأنه إذا تاب وهو يحدث نفسه أنه قد يعود إليه فليس بالتالي نعم و... والشرط طيب والشرط هنا العزم على أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود. العزم على أن لا يعود. وبناء على على ذلك نقول لو عاد بعد أن عزم أن لا يعود فهل تنتقد التوبة؟ لا التوبة الأولى لا تنتقد لكن عليه أن يجدد توبة ل... الذنب الجديد الخامس أن تكون في وقت إيش تقبل فيه التوبة فإن كانت التوبة في وقت لا تقبل فيه التوبة لم تنفع وهذا وقتان وقت خاص ووقت عام الوقت الخاص هو حضور الأجل فاذا حضر اجل الانسان لم تنفعه التوبه لقول الله تبارك وتعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان يعني هؤلاء ليس لهم توبه وقد بين الله تعالى وقوع ذلك تطبيقا في قصه فرعون حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له آلآن يعني آلآن تأتتو وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أما الوقت العام فهو خروج الشمس من مغربها لأن الشمس تسير كما تعلمون من, من مشرقها إلى مغرب إذا أذن الله تعالى بفناء العالم عادت الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون ولكن حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وإذا كان هذا هذه الشروط إذا كانت هذه هي الشروط دل ذلك على وجوب المبادرة في التوبة لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت فبادر بالتوبة إلى الله في حق الله، وبادر بالتوبة في حق العباد بأداء الحقوق إلى أهلها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني ظلم، وأما الرحيم نعم من فائدة الآية الكريمة أن التوبة مقبولة حتى من الشرك قوله توبوا إلى بارئكم وهو كذلك يقبل الله التوبة حتى تنشر ومن فوائده أن الإنسان قد يكون بعد التوبة خير منه قبلها وهي أن الإنسان قد يكون بعد التوبة خير منه قبلها لقوله ذلكم خير لكم عند بارئكم ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات مقتضيات الاسماء اسماء الله عز وجل وهو الذي يسمى في اصطلاح العلماء الحكم او الاثر المترتب على الاسم من قوله فتاب عليكم انه هو إذا اذن فتوبته عليهم من مقتضى اسمه التواب ومن المعلوم أن أسماء الله الحسنى لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة شروط فيما يتعدى وشرطين فيما لا يتعدى الحي من أسماء الله لا لا يتم الإيمان به إلا إذا آمنت بأن الله هو الحي وآمنت بأن له إيش؟ حياته نعم وأما إذا كان الاسم متعديا فلا بد من إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات ما يتعدى إليه هذا الاسم وهو الأثر أو الحكم الرحيم متعدي ولا لازم متعدي يعني لأنك تقول رحم الله فلانا فلا بد أن تؤمن بالرحيم اسم من أسماء الله وبما دل عليه من الرحمة والثالث وأنه تعالى يرحم بهذه الرحمة من يشاء وهذه القواعد معروفة عند أهل العلم خلافا لأهل البدع الذين قالوا إن أسماء الله يجوز أن تتخلف عنها الصفات فيقولون إنه سميع بلا سمع وعليم بلا علم هذا معقول جميع لغات العالم لا يمكن إلا أن يكون المشتق دالا على أصل الاشتقاق لا يمكن أن تصف الأعمى بالبصير ولا الأصم بالسمين ولا الأخرس بالمتكلم، هذا ممتنع في جميع لغات العالم انتهى الوقت ولا اي إن شاء الله ادخلوها هيد... إلى إلى الدرس الثاني، ها؟ كيف؟ خطأ؟ 153 كم سطر؟ نعم يلا أين قال؟ طلع الدرس الأول والثاني بالله واستعذ بالله من استعذ بالله من انا اقول ورجع استعذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإن غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى أبدا ما دخل فيها أنت وربك فقاتلاً إنا همنا قال رب إني لا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم
0: الفاسقين. لا. <تصفيق> قرأنا بعض ما قرأ قال الله تبارك وتعالى: قالوا يا موسى ان فيها قوم جبال اخذ اخذ فوائده الى قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب الى آخر في هذه الايه الكريمه ان الله تعالى قد ينعم على بعض القوم ويفتح عليه بما لم يفتح على احد غيره. ما ما فسرناها طيب قال رجلان ما... ما... قال رجلان من الذين يخافون ابهم الله تعالى رجلين وذلك لان تعيين الرجلين باسمهما لا لا يتوقف عليه فهم القضيه وفهم الواقع ولذلك تاتي ايات كثيره واحاديث كثيره ليس فيها تعيين الانسان بعينه لان المقصود هو فهم القضية وقول من الذين يخافون أنعم الله عليهما ذكرنا أن المفعول يخافون محذوف والتقدير يخافون الله وذكرنا أن أنعم الله عليهما صفة لإيش؟ لرجلان وتصح أن تكون حالا فإن كانت حالا قلنا لا إشكال لأن الحالة وإن كانت وصفا لصاحبها إلا أنها تخالفه في الإعراب بخلاف النعت فإنه وصف وتابع في العراء ولهذا قدم من الذين يخافون على قوله أنعم الله عليه وإن جعلت نعتا آخر فقد أخرت على عن قوله من الذين يخافون لأن النعت بشبه, بشبه الجملة ألصق من منعوت من الجملة لأن لدينا ثلاثة أشياء إما أن ينعت الموصوف لما يطابقه في الإفراد وإما أن ينعت بشبه الجملة وإما أن ينعت بالجملة وأيها أقرب شبه الجملة والجملة شبه الجملة طيب، وقولوا ادخلوا عليهم الباب أي سيروا إليهم ولا تشعروهم بأنكم سائرون إيتوهم بغتة ادخلوا عليهم الباب بدون أن يكون هناك سابق علم لأنه ما من قوم قوتلوا في ديارهم إلا ذلوا ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ربه حين أراد أن يجاهد أهل مكة وفتح مكة سأل الله تعالى أن يعمي الأخبار عنهم حتى يبغتها في دارهم افهمتم ولهذا قالوا ادخل عليهم الباب اي لا تنذروهم ولا تخبروهم انكم قادمون عليهم والباب فيها ال وال هنا للعهد اي عهد العهد الذهني اي باب المدينه نعم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون يعني اذا دخلتم الباب فانكم غالبون ولن يغلبوه ستكون الغلبة لكم وهذا إرشاد وتوجيه وعلى الله فتوكلوا لما أمر هذان الرجلان هؤلاء القوم أن يعملوا الأسباب النافعة، أرشدوهم إلى أن لا يعتمدوا على أنفسهم بل يتوكلون على الله فقالوا وعلى الله فتوكلوا والجار موجود في قوله فتوكلوا في قوله وعلى الله متعلق بقوله توكلوا والفاء مزيدة لتحسين اللفظ ولهذا لو قيل وعلى الله توكلوا صح ولا يصح هنا ان نجعلها عاطفه لان يعني لو جعلناها عاطفه والواو عاطفه ما استقام الكلام ولكنها ولكن يقال انها زيدت لايش؟ لتحسين اللفظ وقوله فتوكلوا ما هو التوكل التوكل قال العلماء انه صدق الاعتماد على الله صدق الاعتماد على الله اي ان يعتمد الانسان على رب اعتماداً, اعتمادا صادقا مع الثقه به وحسن الظن وفعل الاسباب اربعه اوصاف الاعتماد صدق الاعتماد على الله الثاني مع الثقه به الثالث وحسن الظن والرابع فعل الأسباب فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربعة فهذا هو حقيقة التوكل فمن اعتمد على الله لكنه في شك فإنه ليس ليس بمتوكل الحقيقة كذلك أيضا لو أنه اعتمد على الله ولكنه لم يثق تلك الثقة إما لما يعلم من ذنوبه وإما لما يعلم من قصور الأسباب أو لغير ذلك فإنه لم يصدق التوكل والثالث حسن الظن وحسن الظن في التوكل أن يظن الإنسان بربه تبارك وتعالى أنه حسبه لقوله تعالى ومن يتوكل الله فهو حسبه وقول مع فعل الأسباب لأن هذا لا بد منه إذ أن الله تعالى يقدر الشيء بسببه وهذا من تمام حكمته فإذا قل انظر إلى قوله تعالى: "والذي جعل لكم الأرض ذلولا" بعد فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق فلا بد من سعي وقال تعالى: "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله" فلا بد من فعل الأسباب ولكن بشرط أن تكون الأسباب شرعية إما منصوصاً عليها في كتاب السنة وإما معلومة بالتجارب الذي يشهد له القدر نعم يقول وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين هذا الشرط في إخلاص التوكل على الله عز وجل إذ لا يتوكل على الله تمام التوكل إلا من كان عنده إيمان بما وعد الله به في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وبعد هذه المشوره وهذا التوجيه الحسن النافع انظر الجواب. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها وهذا النفي نفي لفعلهم الشرعي او نفي لفعل الله القدري. الأول الأول يعني لا يمكن أن ندخلها ما داموا فيها طيب وإذا, رأ... واذا ذهبوا عنها؟ نعم دخلوها ما هذا كلام هذا معلوم إن أنك إذا وجدت قرية خاليه ما في أحد وأنت تريد أهلها معلوم أنك ستدخل لكن هذا هذه عقلية بني إسرائيل لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتل يقولان يقولون لموسى اذهب انت وربك فمن ربه؟ قال بعض المفسرين ربه هو هارون يعني هارون لان الرب يطلق على السيد وهارون اكبر من موسى والاكبر من الاخوين يكون سيدا للاصغر منهما لكن هذا بعيد اي والظاهر انهم ارادوا رب رب العالمين عز وجل لان موسى يدعوهم الى الله والى ربهم تبارك وتعالى فكانهم من عجرفتهم وكبريائهم وغطرستهم يقول ما دام لك رب اذهب انت وربك فقاتل فارادوا من الله ان ينزل الميدان قتلهم الله ويقاتل مع من؟ مع موسى اذهب أنت وربك فقاتل ومع ذلك إن هاهنا قاعد هاهنا في المكان القريب لأن هنا للقريب هنالك للبعيد هنا في مكاننا لن نتعداه سنبقى متفرجين عليك أنت ورب اذهب أنت وربك قاتل إن هاهنا قاعدون ولا يخفى ما في هذا الكلام من الغطرسة والعجرفة والجفاء والعياذ بالله فماذا قال موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ربي يخاطب ربه رب العالمين إني لا أملك إلا نفسي وأخي يعني لا أملك أمرًا إلا أمر نفسي وأمر أخي ويقصد بأخيه ربي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين سأل الله تعالى أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين فيكون هو أقوم في جانب والفاسقون في جانب آخر فماذا كان كانت إجابة الله قال الله تعالى فإنها محرمة عليهم أي على بني إسرائيل الذين أمروا بقتال محرمة عليهم تحريما شرعيا أو قدريا تحريما قدريا كما في قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل يعني التحريم قد يكون شرعيا مثل حُرمت عليكم الميتة وقد يكون قدريا كما في قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل أي تحريما قدريا وهنا أيضا محرمة عليهم يعني تحريما قدريا أربعين سنة سنة شمسية أو هلالية هلالية لأن التوقيت بالهلال كما قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وإلى أصل ليس ببعيد التوقيت بالهلال حتى أن اليهود لما صام النبي صلى الله عليه وسلم لما صاموا يوم عاشوراء صامه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنا نحن أحق بموسى أربعين سنة يتيهون في الأرض يعني يضيعون وسبحان الله كم المسافة بين مصر وأرض الشام كم تقدرون حوالي شهر هم بقوا أربعين سنة لم يهتدوا للطريق ليس سنة ولا سنتين بل أربعين سنة في هذه المساحة القليلة من الأرض لأن الله تعالى أعماهم فحرموا هذا الخير وهو دخول الارض المقدسه حرموا اياه من اجل هذا العناد وهذا العتوب يتيهون في الارض فلا يهتدون سبيلا ولكن لماذا خصت او لماذا خصت ب باربعين سنه لنا جوابان عنها الجواب الاول ان مثل هذه الامور القدريه او الشرعيه المحدده بعدد لا يمكن ان يكون الانسان عالما بحكمتها لان هذه ليس للعقل فيها مجال وقد مر علينا كثير من هذا ان المحدد شرعا او قدرا ليس للعقل فيه مجال الا اشياء يسيره من الامور القدريه الجواب الثاني او الوجه او الوجه الثاني قال بعض العلماء انهم تاهوا أربعين سنه وأربعون سنه مده طويله يمكن ان ينشا جيل جديد على غير ما كان عليه هؤلاء المعاندون وهذا من ناحيه نظريه ليس ببعيد لكن قد يعترض عليه بان هل المده هذه كافيه الجواب نعم كاف إن إن الشعوب قد تتحول مع قوة الداعي وضعف المانع قد تتحول إلى عادات وأخلاق في خلال كم أقل من 40 سنة أقل من 40 سنة حسب قوة الدافع وقلة المانع تتحول إلى عادات وأخلاق بمثل هذا أو أقل فلا تأس على القوم الفاسقين لا تأس أي لا تحزن كما قال تعالى لكي لا تأسوا على ما أي لا تحزنوا أي أي فلا تحزن على القوم الفاسقين بما مما عاقبهم الله به لأنهم أهل لهذه العقوبة و في الآيات فوائد منها ايش؟ ايش؟ آه هذا ما الفوائد من فوائد الآيات أولًا قوله تعالى: يا قوم عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة في إيه فوائد منها فضيلة أرض الشام لقول المقدسة وسبق أن المقدسة مطهرة من الأوثان والشرك لأنها بلاد الأنبياء ويدل لفضيلتها قول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نعم الذي باركنا حوله هذا ايضا من تقديسه ومن فوائد هذا الحديث من فوائد هذه الايه ان الله تعالى كتب ارض الشام لبني اسرائيل لقولها التي كتب الله لكم ومن فوائدها انه ينبغي للداعيه ان يذكر ما يهيج النفوس ويغريها بالقبول لانه هنا ذكر ان الارض مقدسه وان الله كتبها كتبها لهم والثالث قوله ادخلوا الارض وكان هذا هذا بشاره بانهم سوف ينتصرون وسوف يدخلون الارض فكان هنا البشاره من وجوه ثلاثه عقيل امان نعم قوله ادخلوا والثاني الذي كتب الله له والثالث المقدس طيب من فوائد من فوائد الآية الكريمة آه أن الكتابة نوعا شرعية وقدرية الآية في معنى كتابة قدرية كتابة قدرية والكتابة القدرية تأتي غالباً مقرونة بالله والكتابة الشرعية تأتي غالباً مقرونة بعلى وهذا غالباً لا دائماً بدليل قوله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء والكتابة هنا قدرية ولا شرعية قدريه ما في اشكال نعم ما فرض الله عليهم جلاء فرضا شرعيا ولكن قدريه لكن الغالب ان القدريه بالله والشرعيه بعلى من فوائد هذه الايه الكريمه ان بني اسرائيل احق بارض الشام من غيرهم لقوله التي كتب الله له ماذا تقولون؟ اي نعم نقول هم احق الناس بها وهي مكتوبه لهم حين كانوا مؤمنين فهي كتبت لهم لا لانهم من بني اسرائيل بل لانهم مؤمنون ولا شك انهم في, في عهد موسى هم افضل اهل الارض وقد قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بر الذكر ان الارض يارثها عبادي الصالحين اذن فقول بني اسرائيل ان هذه ارض الميعاد نقول ان شاء الله هي ارض ميعاد هلاك اما انها ارض لكم مكتوبه شرعا او قدرا فلا قدرا يمكن لكن شرعا ليس لهم حق فيها اطلاقا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده فكما ان الله اورث بني اسرائيل بلاد فرعون وارضه لانهم كانوا مسلمين فكذلك المسلمون المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرثون بني اسرائيل ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الامور لا تتم الا بوجود المصالح وانتفاء المفاسد بقوله ولا ترتدوا على ادباره ولذلك تجدون الشرع اركض فيكم تجدون الشرع اوامر ونواهي لأنها لا تتم العبادة إلا بأن يرغم الإنسان نفسه على فعل الطاعات وعلى الكف عن المعاصي والمحرمات فالشرع تجده كله فيه فعل وفيه ترك حتى يتم الامتحان والاختبار أضرب لكم مثلا بالصوم فيه ايش؟ تارك للمحبوب في الزكاه بذل للمحبوب بذل للمحبوب وهذا هو الذي يكون به تمام الامتحان ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الكفر رده رده عن الاستقامه بقوله ولا ترتدوا على ادباركم فالمرتد الان متاخر ولا متقدم؟ طيب اذا قلنا هذا صار الايمان تقدما صار الايمان تقدم ولهذا نقول لاولئك القوم الذين يريدون من, من الامه الاسلاميه ان ترجع الى الوراء وهو عندهم تقدم نقول اخطاتم هم يرون ان رجوع الناس الى الى زمن السلف الصالح يرونه تاخرا ونقول نقول لهم مخالفة طريق السلف الصالح هو التأخر لأنه يسمى في القرآن ردة أو ارتداد على على الدبر لكن موافقة السلف الصالح هو التقدم حقيقة ولكنه يحتاج إلى عزيمة وقوة وتطبيق ومن فوائد الكريمة أن الارتداد على العقب سبب للخسارة أي خسارة هي الدنيا والاخره قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو خسران مبين وانما قلت ان الرد على الادبار سبب للخسران لان الفاء في قوله فتنقلب فاء السببيه ولهذا نصب الفعل بعدها لوقوعه بعد النهي وَلَا ترتدوا عَلَى أَلْبَادَكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضاً أنه ينبغي للإنسان الداعي إلى الله أن يذكر عواقب السيئات من أجل تنفير النفوس صحيح أن الدعوة إلى الله تعالى تحصل بأن يقول هذا حرام هذا حلال هذا واجب لكن إذا ذكر الترغيب والترهيب كان في ذلك حفز للنفوس على الامتثال وهنا, موسى علي... وهنا قال موسى لقومه فتنقلبوا خاسرين طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان ذكر العقوبه الدنيويه من اجل ردع الناس عن المعاصي لا ينافي الاخلاص انتبه صح ذكر العواقب السيئه في الدنيا من اجل ردع الناس عن المخالفه لا ينافي ايش؟ لا ينافي الاخلاص ولهذا كان الرسل يقولون هذا يحذرون أقوامه كما ان ذكر العواقب الحسنى من اجل الحث على فعل الطاعه لا ينافي الاخلاص الم تروا ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من أحب أن ينسى لهم في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه أليس هذا أمراً دنيوياً؟ دنيوي ومع ذلك ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة إلى فعل الطاع وهي صله الرحم وقول بعض الناس إن الإخلاص حقيقة أن تعبد الله لله لا لتواب الله هذا خطأ هذا خطأ مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ قول الله تعالى محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ذكعا سجدا أتموا يبتغون فضلا من الله ورذوان يبتغون الفضل والرذوان لكن القول الذي أشرت إليه هو قول بعض الصوفية يقولون انك اذا لاحظت الثواب فقد أشرقت في العباده نسال الله العافيه الله عز وجل يرشدنا الى هذا ويبين ان هذا هو طريق الرسول اصحابه وانت تقول ان هذا من الاشراك صحيح ان من اراد الدنيا بعمل الاخره عنده نوع من الاشراك لكن اذا جعل نصيبه من الدنيا عونا له على طاعه الله فليس فيه اشراك اطلاقا وانظر إلى الفواحش الزنا مثلا له عقوبة أو لا؟ له عقوبة العقوبة لماذا؟ من أجل أن تردع الناس عنه من أجل أن يرتدع عن الناس عنه ويخشى إذا زنا أن أن يجلد أو يرجع قطع اليد السرقة نفس الشيء من أجل أن يهاب الناس وهذه السرقة و ولا يقدم عليه. لا يقال يكفي الراجع الإيماني، يكفي الوازع الإيماني. لا يقال هذا. لأننا لو قلنا يكفي الوازع الإيماني، لوجب أن نعطل إيش جميع الحدود. ولكن نقول الوازع الإيماني لا شك والأصل لكن الراجع السلطاني مقوم أو مقول لهذا الأصل. ولا غيره. ثم قال تعالى قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبالي أسئلة؟ نعم. أي اعتباراً؟ والله أعلم اعتباراً بالأكثر اعتباراً بالأكثر لا يعني كيف قال رجلان وهو في مخاطبه في مخاطبه موسى لقومه. فالرجلان غير الدار ولو قلنا إنه إنه ان انه موسى وهارون فازتنا نعم
2: <تصفيق>
0: هذا من الثواب العاجل يعني من نعمه الله العبد انه يجد في عباده وهو وهذا من الثواب العاجل ومن, ومن عاجل بشرى المؤمن لان الله تعالى قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر السبب في ذلك لان اخلاص لان اخلاصنا في طلب العلم فيه شيء من الخدوش والا لو لو شعرنا الان اننا نطلب العلم ونحن مجاهدون في سبيل الله لصار لصارت صدورنا صدورنا اشد انشراحا لكن مع الاسف ان كثير من طلاب العلم يقصدون بالعلم او بطلب العلم التوسع في طلب فقط وهذه لا شكل نقص انا اقول طالب العلم يقصد لطلب العلم نصره هذا الدين وحمايه هذا الدين من اعدائه وبهذا ينشرح في الصدر بهذا ولهذا تجد الانسان اذا لاحظ هذا هذا الملحظ اذا فهم مساله من مسائل العلم راها غنيمه دره غواص لا يمكن ان يفرط بها بها إطلاق
1: نعم. سبحان الذي اسرى بعبده الى اخر الايه في الدلاله على قداسيه وقداسه ارض الشام.
0: نعم. هل
1: هل لنا نقول عفا الله عنك باننا كلما ابتعدنا عن المسجد الاقصى وارض المسجد الاقصى كلما قلت القداسه.
0: اي ما بيش ما بيش شك. بس اعرف كلما ابعدنا بعد بعد القداسه ما نقدر هذا. بل نقول إذا فارقناها بعد لكن هذا في زمن موسى في زمن محمد عليه الصلاة والسلام لا شك أن المسجد الحرام أشد قداسة، المسجد النبوي أشد قداسة، نعم أي نعم، إخوان المراجعة في التفسير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم هذه ها نعم, نعم. واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احد من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ويتخدوا على الباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبري من فوائد هذه الآية بيان جفاء بني إسرائيل وذلك أن موسى كان يخاطئهم يا قوم بهذا التلطف وهم يقولون يا موسى لم يقولوا يا نبي الله يا رسول الله وهذا من جفائهم وغلظ طبائعهم ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة سوء ظن بني اسرائيل بالله وذلك ان نبيهم عليه الصلاه والسلام وعدهم بان الله كتب لهم الارض المقدسه ولكنهم اعتمدوا على الامر المادي فقالوا ان فيها قوما جباري وهذا يدل على سوء ظنهم بربهم سبحانه وتعالى ومن فوائده بيان جبن بني اسرائيل لن ندخلها حتى اخرجوا منها وهذا غايه ما يكون من الجبن لانه من الذي لا ي... من الذي يقول لا ادخل البلده او القريه او المدينه اذا خرج منها اهلها؟ نعم جبان فهم يقول لن ندخلها حتى أخرج منها وهذا دليل على غايه الجبن فيه ومنها تاكيد الجبن مره ثانيه فان يخرجوا منها فان داخل ومن فوائد هذه الايه الكريمه أنه قد يكون في القوم المتكبرين المعارضين من فيه الخير والصلاح والإصلاح بقوله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم قبل أن تعد الآية فإن يخرجوا منها فإن داخلون في أيضا التوكيد على دخولهم إذا خرج منها هؤلاء القوم هؤلاء القوم الجبار فإن داخله وهذا لا يحتاج إلى توكيد لكن يدل على بلاهته لأن كل إنسان يعرف أنه متى خلت البلاد من عدوها وخرجوا منها فالدخول لا يحتاج إلى تأكيد من ينكر أن أن يدخل الإنسان إذا خلا خل بلده عدوه منه إذا نأخذ الفائدة التي ذكرنا أن الله تعالى قد يجعل في القوم المعاندين المعارضين من فيه الخير والصلاح والاصلاح من قوله رجلان من الذين يخافون ومن فوائدها اي ان قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ان الخوف من الله مما يحمل العبد على طاعه الله لانه قال يخافون ولا شك ان الخوف مما يحمل على الطاعه، كما ان الرجاء ايضا مما يحمل على الطاعه. لكن الغالب ان الخوف يحمل على عدم المخالف في في الوقوع في النهي. والرجاء يحمل على الموافقه في الطاعات في الاوامر. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان ان الخوف من الله عز وجل من النعم. ولا شك انه من نعمه الله على العبد ان ينعم الله عليه بالخوف منه لقوله انعم الله عليهم ومن فوائد هذه الايه انه ينبغي لمن اراد غزو بلد ان يعمي الاخبار عن اهلها لقوله لقول هذين الرجلين الناصحين ادخلوا عليهم الباب يعني ولا يعلمون ولا يعلمون بكم حتى تدخل الباب وقد ذكرنا لذلك شاهدا في في فتح مكة حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سأل الله أن يعمي عن قريش الأخبار حتى يبغتها في بلاده ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من غزي في عقرب داره فهو دليل وهذا مثل مشهور ما غزي قوم في عقر دارهم الا ذلوا نعم يؤخذ من قوله ادخل عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون واهل البلد مغلوبون نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الدخول على البلده لا يكون بتسور بتسول الجدر وانما من من الباب ولهذا لما حاصر الصحابه رضي الله عنهم حديقه مسيلمه الكذاب ما تسوروا الجدران بل فتحوا الباب ثم دخل وكان البراء بن مالك رضي الله عنه مشهورا بالشجاعه والقوه وطلب منهم ان يرموه من وراء السور من اجل ان يفتح لهم الباب ففعلوا فدخل ففتح لهم الباب فتح لهم الباب ودخل الناس وهذه الحديقة وحصل النصر الله أكبر ومن فوائد الآية الكريمة أن التوكل من أسباب على الله من أسباب النصر لقول هذين رجلين وعلى الله فتوكلوا ومن فوائدها أن لا يعتمد الإنسان على نفسه وعلى السبب الحسي لقوله بعد أن وجههم إلى أن يدخل عليهم الباب وعلى الله فتوكلوا ويشهد لهذا المعنى المأخوذ من هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك هذا بفعل ما تستطيع من الأسباب واستعن بالله يعني لا تعتمد على نفسك اطلب العون من الله عز وجل حتى يحصل المراد ومن فوائد الآية الكريمة وجوب إفراد الله تعالى في بقوله وعلى الله تتوكل وهذا فيه تفصيل، وذلك أن التوكل المطلق أن التوكل المطلق الذي فيه تفويض المتوكل أمره إلى المتوكل عليه، هذا لا يجوز إلا لله، والمتوكل على الله بهذا المعنى يشعر بأنه بحاجة وافتقار إلى الله عز وجل واما التوكل وهو الاعتماد الجزء الذي لا يشعر المتوكل انه مفوض امره الى هذا وانه اي المتوكل عليه هو الذي يمكن ان يقضي حاجته فهذا لا باس به ولذلك جاءت جاءت السنه بجواز توكيل الغير والاعتماد عليه فيما وكل فيه فمثلا تقول يا فلان اشتر لي كذا وكذا انت الان اعتمدت عليه لكن هل هذا اعتماد افتقار او اعتماد معونه الثاني معونه فانت الان تشعر بان هذا الرجل لست مفتقرا اليه لو شئت لاعزلته وهو ايضا لا يمكن ان ياتي بمرادك قد يعتريه مرض وقد يمنع منه الى آخر لكن توكل, يعني. توكل العبد على الله عز وجل واسال الله ان يجعله واياكم متوكلين عليه. يشعر الانسان بانه في حاجه الى الله. وانه قد فوض امره الى الله عز وجل. ومن ثم لا يمكن ان نقول ان التوكل على غير الله انه شرك. لانه كما قلت لكم الفرق العظيم بين هذا وهذا ظاهر. لكن قد يتوكل الانسان ويعتمد الانسان على من ينفق عليه مثلا. الابن يعتمد على ابيه في قسم النفق فهنا المساله دقيقه جدا كذلك الموظف يعتمد على وظيفته هذه مساله دقيقه ان اشعرت نفسك بان هذا سبب محض وان الذي جعله سببه هو الله وان الله قادر على ان يمنع نفوذ هذا السبب وجعلت الامر كله الى الله عز وجل فان ذلك لا ينافي التوكل لا اصله ولا كمال واما اذا اعتمدت عليه وعلقت قلبك به فان هذا بلا شك نوع من الشرك نوع من الشرك ان نسيت الله بالكليه والعياذ بالله وجعلت هذا هو الذي يجلب لك الامور بنفسه فهذا اكبر والا كان اصغر ومن ذلك ومن ذلك ما يقع كثيرا للمرضى انه يعتمد على الطبيب اعتمادا كليا حتى انه يشعر بنفسه ان الشفاء كان منه لكن وهذا خطر عظيم اما اذا اعتمدت على الطبيب على انه سبب والمسبب هو الله عز وجل وان الله تعالى إن قدر لك الشفاء فهو الذي شفاك وإلا فالطبيب لن ينفعك وغاية ما هنالك أنني أذهب إلى الطبيب كما أوقد النار لطهي طعامي مثلا فهذا لا بأس به ولا بد أن يكون في القلب شيء من التعلق بمن ينفعه لكن يجب أن نجعل الأول والآخر هو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إفراد الله بالتوكل من الإيمان. لقوله إن كنتم مؤمنين. وأن نقص التوكل على الله نقص في الإيمان. لأن ما رتب على شيء ازداد بزيادته ونقص بنقصه. طيب. ومن وثم قال عز وجل قالوا يا موسى انا لن ندخلها الى اخر الايه في هذه الايه ما, ما ذكرنا في الايه قبلها جفاء بني اسرائيل حيث يخاطبون نبيهم باسمه العلم دون وصفه بالرساله والنبوه ومن فوائدها اصغار بني اسرائيل على المعصيه وعلى الجبل والخور لقولهم لن ندخلها أبدا ما داموا فيها وهذا واضح أنهم مصرون على معصية نبيهم الذي قال ادخل الأرض المقدسة ومن فوائد هذه الآية الكريمة الخطرسة العظيمة في بني إسرائيل حيث قال لموسى عليه الصلاة والسلام فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قائلا حتى اذهب وصيغت و و وصيغتها بهذه الصيغه كانهم آمرون لإبرا... لموسى ايضا فيه استعلاء واستكبار اذهب انت وربك يعني ما رجوه رجاء وقالوا الا تذهب يا رسول الله او يا نبي الله او ما اشبه ذلك اذهب انت وربك فقاتل ثم فيه وجه وجه ثالث بقدر رأسه انا هاهنا قاعدين ما انتحر ولا نذهب معك لم يقول مثلا اننا ردء لك نحميك من ظهرك وما اشبه ذلك ففيها ايضا كمال الغطرسه من بني اسرائيل ثم قال الله تعالى قال عن موسى قال رب اني لا املك الا نفسي واخي من فوائد هذه الآية الكريمة أن موسى عليه الصلاة والسلام أيس من بني إسرائيل حينما عاندوا هذا العناد وعبر هذا التعبير بقوله إني لا أملك إلا نفسي وأخ وقال بينهم أي بين بني إسرائيل وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يبتدرون أمره ويتسابقون إليه تجد الفرق العظيم بين هذه الامه والحمد لله والامم السابقه ومن فائده هذه الايه الكريمه ان موسى عليه الصلاه والسلام له الكلمه على هارون يقول ربي اني لا املك الا نفسي واخي اما كونه اكبر منه يعني هارون او موسى هذا يحتاج الى دليل صحيح. لكن موسى عليه الصلاه والسلام كان له الامره على هارون. ومن فوائد هذه الايه الكريمه جواز دعاء الانسان ربه عز وجل ان يفصل بينه وبين اهل الفسوق والفجور. بقوله: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فهل يؤخذ من هذا أو هل يتفرع من هذه الفائدة جواز هجران الفسقة لأن الهجر مفارق يمكن أن يؤخذ نعم ولكن نقول السنة دلت على أن الهجر إن كان فيه مصلحة فافعل وإلا فلا تفعل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التخلي عن الجهاد في سبيل الله من الفسق لقول فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هل نقول ومن فوائدها الأخذ بالأكثر لأن من بني إس لأن من بني إسرائيل قوم موسى من كانوا على الحق الرجلان الذين اللذان قالوا قال اه ادخل عليهم الباب هل هم فا هل هما فاسقان؟ لا لكن باعتبار الاكثر صح ان يوصف اه الفسق على وجه العموم وقد يقال ان الفاسقين هنا عام اريد به الخاص وان موسى عليه الصلاه والسلام لم يكن في باله اطلاقا ان يدخل الرجلان وعلى هذا فيكون الوصف هنا خاصا بالذين قالوا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها ومن فوائد هذه الايه الكريمه في قوله نعم وقال الله تعالى فانها محرمه عليهم الى اخره من فوائد هذه الايه الكريمه استجابه الدعاء لقوله قال فإنها محرمة واستجابة الله للدعاء تتضمن عدة صفات منها الاستجابة ومنها العلم ومنها السمع ومنها القدرة كل هذه ثابتة بالاستجابة لأنه لو لم يسمع لم يستجب لو لم يعلم ما يريد الداعي لم يستجب لو لم يقدر ايش؟ لا، لا، لم لم يستجب ايضا و... ومن فوائدها ان التحريم يطلق على المنع القدري لقوله قال فانها محرمه عليهم أربعين سنه لاننا نعلم أن الله تعالى لم يرد أن الله حرم عليهم بقولا شرعا لكن قدرا وهو كذلك يعني أن التحريم يكون كونيا ويكون شرعيا وقد وقد ضربنا لذلك أمثلة أثناء الكلام على تفسير ذلك من التحريم القدري الكوني قوله تعالى في موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل تحريما شرعيا أو قدريا؟ قدري ومن التحريم الشرعي قوله تعالى حرمت عليكم الميته والدم وقوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن فوائد هذه الايه الكريمه ارشاد ارشاد الانسان ان لا يحزن على الفاسق لانه اذا بذل جهده فيما يجب من الدعوه فإن هداية الخلق ليست إليه، إلى الله فلا يحسن ولهذا قال الله لا تأس على القوم و وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وقال لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا والآيات في هذا متعددة فالإنسان إذا بذل الجهد بقدر المستطاع فلا ينبغي أن يحزن ويشتغل بعيوب غيره عن عيوب نفسه ولا يأس على قوم وكثير من الناس يكون عنده غيره فتجده يشتغل بمعاصي غيره وعيوب غيره وينسى نفسه وهذا خطأ أهم شيء عليك نفسك نفسك أهم شيء عليك نفسك عدلها ثم اسعى في إصلاح الآخرين وإلى هنا انتهى الموقف ويقول عز وجل واتبع أن نبا ابن آدم بالحق تكون هذه إن شاء الله بعد بعد رمضان بعد رمضان لأن قررنا بمشورتكم أن تكون الليالي الباقية يصح مسلم اظن حتى نكمل أي حتى نكمل الصيام نعم. انهم يهجرون اصحاب البدع ولكن الان القاعدة ان الهجر نعم وان ويعني
2: حاول
1: فلم هذه ويرى انه لو هجره ما شيء
2: نعم بل ربما يعني طالب
0: العلم هذا يعني يحال بين ملك وناس يدعوه الى الله عز وجل بسبب هجران يصعد عن البدعه وهم يتراس فيها. فهل يعني اول شيء واحد يعني يسايرهم وهو يدعو الى الملك القويم الصحيح؟ يعني بحيث لا هذا اللي احنا نرى هذا اللي نرى اذا كان هجران العاصي او المبدع لا يزيد الامر الا شده فانت انما هجرته ليش؟ للاصلاح للاصلاح ولاجل ان يرتدع هو ما هو مرتدع يمكن يزيد في الشر ونضرب ايضا مثلا في صاحب المعاصي لو انك رايت لك قلدته وهجر هل انه سوف ينتهي عن ذلك ان كان ينتهي فلا باس طيب اهجره اما اذا كان لا ينتهي وانما يزداد كراهه لك ولما تدعو من الحق وسيستمر فاي فائده ثم ان عندنا الحديث الصحيح لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه وهذا مسلم. يعني ثلاث ما في شكل لاصلاحهم او لخوف ان يقتر بهم
2: الخوف.
0: اي كيف وأنت, وانت تصرح بانهم على على نعم نعم ما معرف كل حال ما كل إذا أنت انخصصتهم بعيانهم صحيح لكن إذا قلت قال بعض الناس كذا أو يقال كذا ما ينفر نعم. نعم.
1: نعم.
0: نعم. 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 نعم.
1: نعم. 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 في سورة البقرة وبعض الأسماء لكن في هذه اللي احنا نقرأها الآن نعم منها موضوع في طيب نعم غضب وإلقاء للألواح نعم تعنيفي لهارون قبل سؤاله وأخذه بلحيته نعم قتله للرجل الفرعوني نعم تسرعي بالسؤال في قصة الخبر وخبر نعم الخبر في قصة الخبر واختياره المصير الأدنى قال له إن سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني
0: نعم ما حكم وصف موسى عليه السلام بالعصبيه بسبب هذه نقول الذي وصفه بالعصبيه هل انت تخبر مجرد خبر فلا تعرض المسأله على هذا الصفه بل قلنا ان موسى عليه الصلاه والسلام عنده غيره وعنده قوه وما اشبه ذلك من الوصف الذي تجعله مدح لا قدح واما اذا اردت القدح فيه فالقدح فيه كفر الكفر مخرج عن الملة فمثل موسى عليه الصلاة والسلام مشهور بأنه قوي وشديد ولهذا لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه لطم حتى بقى عينه فهو معروف بشدة أما أن